0: Merhabalar, geçen haftaki yayınımda Cumhur İttifakı'nın seçim yasasında bazı değişiklikler yaparak nasıl iktidarını uzatmaya çalıştığından bahsetmiştim. Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde destek kaybettiğini düşünen, seçmenlerden eskisi kadar destek bulamadığını düşünen iktidarlar kağıt üstünde demokratik gibi gözüken bazı siyasi kurumları partizan şekilde kullanarak ve aynen bu örnekte gördüğümüz gibi seçim süreçlerini mümkün olduğunca etkilemeye çalışarak iktidarlarını devam ettirebiliyorlar. Fakat tabi bu tarz otoriter rejimlerde iktidara gelmenin, daha doğrusu iktidarda kalmanın tek yöntemi bu değil. Ee, işte e, Adalet Kalkınma Partisi gibi otoriter e, hükümetlerin ya da iktidarların elinde aynı zamanda muhaliflerine e, karşı kullanabilecekleri partizan emniyet güçleri ve e, partizan şekilde işleyen yargı kurumu da var. Mesela e, bu hafta içinde biz Furkan Vakfı'nın basın açıklaması yapmasını e, engel, e, basın açıklaması yapmasını e, engelleyen polisin e, bu vakıf mensuplarına karşı yoğun şiddet kullandığına tanık olmuştuk ve hatta normal şartlarda aslında iktidarın tabanını çok rencide edecek, işte başörtülü insanların sokakta yoğun polis şiddetine maruz kaldığı sahneleri de yaşadık. Tabii özellikle gezi protestolarından beri Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti kendisine karşı olarak gördüğü muhalif grupların sokağa çıkmasını istemiyor onların siyasi görüşlerini kamuoyuyla paylaşmasını mümkün olduğunca engellemeye çalışıyor ve tabii bu hamlelerin bir parçası olarak bu tarz hükümet karşıtı protesto eylemlerine güç kullanarak durdurmaya, engellemeye, dağıtmaya çalışıyor. Muhaleflere bırakılan kamusal alanın daraltılmasının ve özellikle iktidar karşısında muhalefetin zayıflatılmasının diğer bir aracı da partizan şekilde hareket eden yargı ya da yargı sistemi. Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde nasıl kağıt üstünde demokratik gibi görünen seçim kurumları işte özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nu burada kast ediyorum uygulamalarında iktidar yanlısı kararlar alarak sonucun bir şekilde iktidar lehine çıkmasını sağlıyorlarsa benzer şekilde yargı kurumları da kağıt üstünde demokratik gibi görünmekle birlikte aldıkları kararlarla mütemadiyen İktidar yanlısı bir çizgi takip ediyor. İktidarın programını, iktidarın siyasi projesini yürütmesine destek oluyor. Biz bu hafta içinde çok çeşitli e, muhalif grupları hedef alan e, siyasi davalarla karşılaştık. Montre davası, Boğaziçi'li öğrencilerin yargılandığı dava ve tabii Gezi davası. E, biraz önce size anlatmaya çalıştım, bu partizan yargı sisteminin e, sonucu olarak ortaya çıkan son derece politize e, davalar. İşte ben de bu haftaki yayınımda Erdoğan yönetiminin otoriter bir yasallık kapsamında hukuk sistemini nasıl kendi siyasi programını ve iradesini topluma empoze etmek için kullandığını ve özellikle bu sayede muhaliflerini zayıf atmaya çalıştığını anlatacağım. Türkiye'de yargı sistemi özellikle 2010 referandumundan sonra iktidara yakın grupların ve hatta doğrudan iktidarın güdümüne girdi. Son yıllarda da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ona yakın çok dar bir çevrenin e, kontrolü altında. İşte mesela biz birkaç hafta önce Adalet Bakanı Gül'ün adeta tasfiye edilerek istifa ettirildiğine tanık olduk ve tabii e, o istifaya giden süreçte Süleyman Soylu ile e, Abdülhamit Gül arasında uzun süredir zaten devam eden e, yargıya siyasetin müdahale etmesi konusunda bir husumetin artık e, iktidar içinde çözülemediğini ve bunun e, Adalet Bakanının koltuğuna tanık e, koltuğuna mal olduğuna tanık olduk. E tabii yine benzer şekilde Devlet Bahçeli'nin yargı sürecini e, etkilemek için mütemadiyen sert açıklamalar yaptığını, hatta e, bu açıklamaların bir tanesinde Anayasa Mahkemesi'nin bile e, kapatılması gerektiğini söylediğine de yine e, tanık olmuştuk. İşte bunların hepsi e, Türkiye'de Giderek parti anlaşan e, yargı sisteminin e, birer göstergeleri. Tabii e, beni dinleyenler Türkiye'deki yargının hep politize olduğunu ve aslında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gelmeden önce de e, ciddi sorunlar taşıdığını ve hayli antidemokratik kararlar aldığını söyleyebilir. Buna karşı çıkacak değilim. Ama tabi özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği hatta onun iktidarda olduğu ilk dönemde Avrupa Birliği ile yürütülen yakınlaşma süreci kapsamında aslında Türkiye'deki yargının da demokratik bir dönüşüm içine girdiğini ve bu dönüşümün ne yazık ki 2010 referandumu sonrasında durduğunu ve giderek artan bir şekilde tam tersi bir noktaya geldiğini belirtmem gerekiyor. Ve tabi yine artık günümüzde bunu görmüyoruz ama 90'lı ve 2000'li yıllarda aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlar Türk yargısının üstünde olduğu için bir şekilde Türkiye'de hukuk sisteminin aldığı antidemokratik kararların en azından bir parça Türkiye'nin içinde bulunduğu uluslararası kurumlar tarafından denetlendiğini de ya da denetlenebildiğini de söylememiz gerekiyor. Ne yazık ki biz bu tablonun çok uzağındayız. Fakat bir daha öndeki dönemlere gidersek mesela e, özellikle e, 1960'lı yılların sonunda, 1970'li yıllarda ve tabii özellikle e, darbe dönemlerinde e, Türkiye'de yargı sisteminde çok ağır hak ihlalleri yaşandı. E, siyasi davalar bu ülkenin çok sık tanık olduğu e, davalardı ve e, bu davalar e, kapsamında e, özellikle sol gruplara yönelik ve belki çok daha genel bir açıdan bakarsak Kürtlere yönelik, Kürt milliyetçilerine yönelik çok sert bir tavır. Uzun süre bu ülkede hakim oldu. Ve aslında bu tavır Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce de geçerliydi. Belki buna belli dönemlerde, yani bir de cümleçlerimizden belki geçerli olmasa da belli dönemlerde İslamcı grupları da katabiliriz. Çünkü İslamcı grupların da yargılandığı bazı dönemler oldu. Tabii bu gruplar, yani bu söylediğim özellikle 3 grup, Yargılandıkları zaman düzeni devirmekle ya da devirmeye çalışmakla veya sistem karşıtı olmakla suçlandılar ve bu nedenden ötürü yargılandılar. Fakat bir Adalet ve Kalkınma Partisi döneminden çok farklı olarak burada sistem veya düzenden kastedilen şey herhangi bir partiyle sınırlı olmayan hatta siyasi partilerin ötesine geçen çok soyut bir kavramdır. Yani işte sol gruplar işte özellikle sosyalist veya Marksist gruplar açısından düşünürsek orada e, onların devirmeye çalıştığı e, söylenen şey kapitalist yapıydı e, veya işte İslamcı grupların e, özellikle e, yargılandığı davalarda Cumhuriyet rejimiydi e, veya işte e, e, askeri rejimin e, daha doğrusu askerlerin rejim üzerindeki gücünü devam ettirmek idi e, veya işte özellikle Kürt siyasi gruplar Türkiye'deki e, ulus devlet yapısını çökertmekle ve e, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmekle suçlanarak yargılandılar. Fakat tabi bu davaların hiçbirisi e, o an iktidarda olan herhangi bir siyasi partinin programı doğrultusunda yürütülen davalar değildi. Hatta bazı noktalarda iktidarda olan partiyi bile aşan bir süreç e, yaşanmıştı. Nitekim zaten işte 1990'lı yıllarda. Ee, en azından bir dönem iktidarda olan refah Partisinin de iktidardan ayrıldıktan hemen sonra e, kapatılacak şekilde yargılandığını hatırlamamız gerekiyor Dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti'nde haber ve kalkınma Parti iktidara gelmeden önce de hukuk sistemi politizeydi anti demokratik kararlar alabiliyordu fakat e, partizan değildi yani herhangi bir siyasi partiyi korumak o siyasi partinin programını yürütmek o siyasi partiyi eleştiren insanları tasfiye etmek için kullanılmıyordu. Halbuki ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında biz aslında uzun süredir böyle bir gelişmenin yaşandığına e, tanık oluyoruz. Yani AKP iktidarının devamı için hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi gücünün ve etkisinin e, devamı için e, kararlar alan bir partizan yargı sistemiyle e, karşı karşıyayız. Hatta 2010 referandumundan sonraki birkaç seneye e, odaklanırsak belki burada listeye Gülen Hareketi'ni ya da Gülencileri de katmamız gerekiyor. E, o dönem e, son derece partizan şekilde hareket eden bazı savcıların ve hakimlerin Gülen Hareketi'nin ülkede siyasi etkisini arttırmak için yanlı taraflı, antidemokratik ve partizan kararları aldığına tanık olmuştuk ve hatta Gülen Hareketi'ni veya doğrudan Fethullah Gülen'i eleştiren insanların yargılandığına e, tanık olmuştuk. Bu aslında AKP iktidarı öncesinde e, çok daha seyrek e, yaşanan bir e, tabloydu. Nitekim Cumhurbaşkanı'na hakaret e, e, soruşturmaların sayısına bakıldığı zaman aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan öncesinde e, bu davaların çok ya da bu soruşturmaların çok seyrek bir şekilde açıldığını fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidara geldikten sonra özellikle Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu tarz davaların sayısının hızla arttığını görebiliriz. Dolayısıyla e, uzun süredir politize olmuş Türk yargısının günümüzde politize olma durumunun devam etmekle birlikte son derece partizan bir e, karakter kazandığının altını çizmek gerekiyor. Mesela Kürt sorunu ve şu an EDP'yi düşünelim. 1990'lı yıllarda da Kürt Siyasi Hareketi'nin siyasi partileri kapatıldı. Birçok Kürt siyasetçi hapse atıldı, yargılandı. Fakat tabi bu yargılama süreçleri esnasında aslında amaç, o dönem iktidarda olan mesela Doğru Yol Partisi'ni veya Anavatan Partisi'ni iktidarda tutmak değildi. Çok daha soyut, o partileri aşan bir düzen savunusu yapıyordu yargı sistemi. Ve bu partileri o düzene tehdit unsuru taşıdıkları iddiasıyla yargılıyordu. Ben bu yargılamaları desteklediğim için ya da bu yargılamaları doğru bildiğim için bunu söylemiyorum. Fakat bir siyaset bilimci gözüyle bakarsak açıkçası burada ben çok önemli bir fark olduğunu düşünüyorum. Halbuki mesela günümüzde HDP'nin kapatılıp kapatılmaması ya da yani böyle bir kararın alınıp alınmaması Hukuki içeriğinden çok, Adalet ve da Kalkınma Partisi'nin ve daha da önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim planları üzerinden yapılıyor. Örneğin birkaç sene önce çözüm sürecinde iktidara yakın birçok isim Öcalan Örgüsü yaparken ki bu 1990'larda hayal bile edilemeyecek bir durumdu bu insanlar yargılanmadı. Hatta desteklendiler. İktidar yanlısı gazetelerde ve televizyon kanallarında fikirlerini paylaşmaya devam ettiler. Herhangi bir yargılama süreci yaşanmadı. Fakat yasalarda hiçbir değişiklik olmamasına karşın iktidarın çözüm süreci konusunda çizgisi değiştikten sonra yani çözüm süreci, çözüm süreci bittikten sonra aynı sözleri ifade eden insanları yargılanmaya başladığını gördük. Yani burada değişen şey e, yasalardan ziyade o yasaların iktidar tarafından nasıl yorumlandığı ve ve dolayısıyla iktidara yakın olan, iktidarın güdümünde olan e, yargının da e, iktidarın e, bu yasaları yorumlama şekli üstünden yasaları uygulaması e, durumudur. E, e, nitekim bu e, bu durum tekrar değişebilir. Yani ben böyle bir gelişmenin olacağını düşünmüyorum. Fakat mesela Cumhur İttifakı dağılırsa ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet ile yolunu ayırırsa ve dolayısıyla artık AKP ile MHP arasındaki bu ortaklık biter ve onun yerine Adalet ve Kalkınma Partisi tekrar Kürt seçmenlere yönelmeye başlarsa biz büyük bir ihtimalle tekrardan bu çizginin değişme, değişeceğine e, tanık olabiliriz. E, ve böyle bir durumda da yine bu e, davaların hepsinde e, alınan kararlar tersine çevirecektir. Nitekim zaten balyoz ve ergenlikon davalarında da biz benzer bir e, hızlı e, dönüşümle e, karşılaşmıştık. Benim gördüğüm kadarıyla ne yazık ki Türkiye'de birçok muhalif isim bu iki dönem arasındaki çok önemli bu farkı anlamıyorlar. Yani evet Türkiye'de yargı sistemi hep politizeydi ama bu derece partizan değildi. Bu derece iktidar yanlısı kararlar almıyordu ve bu oranda hükümetin veya Cumhur ittifakının iktidarını devam ettirmesi için kullanılmıyordu. Tabi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı artık yaklaşık 20 seneye ulaştığı için partizan, yani yargı partisan sayıklarla hareket ederek aslında Erdoğan muhalefi neredeyse Türkiye'deki her gruba dokundu. Çok farklı gruplar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrolü altındaki yargı tarafından hedef alındı. Yani burada hemen 2007 yılı sonrasında başlayan ve giderek büyüyen Balyoz ve Ergenekon gibi davaları hatırlatmak istiyorum. Bu davalar aracılığıyla muhalif isimler basında, siyasette, sivil toplumda ve hatta ordu içinde tasfiye edilmeye başlandı. Bu sayede özellikle ordunun üst kademesi şekillendirilmeye çalışıldı. Bunun cumhuriyet tarihinde bir, bir örneği yok. Yani tek parti döneminde mesela terakkiperver fırkası kapatıldıktan sonra e, e, yargılanan, e, Kurtuluş Savaşı döneminin önemli e, askeri e, elitleri e, akla gelebilir ama tabii bu isimler e, sanırım istisnasız bir şekilde zaten emekli olmuştu dolayısıyla orada ordu üst kademesi bu şekilde e, tekrardan dizayn edilmedi. Yine hemen aklıma 12 Mart darbesi sonrasında, e, önceki dönemlerde daha sol tandanslı bir darbe yapmak istediğinden şüphelenilen bazı emekli subaylar, mesela Cemal Madanoğlu hemen aklıma geliyor. Yargılandı. E, fakat bu yargılama süre, e, sürecinde hala ordu içinde yer alan ve, ve 12 Mart öncesinde çeşitli cuntacı e, e, gruplara girdiğinden şüphelenilen isimlere dokunulmadı ve dolayısıyla aslında ordu üst kademesi e, mahkemeler aracılığıyla ya da yargı sistemi aracılığıyla yeniden şekillendirilmedi veya dizayn edilmedi. Fakat işte Balyoz ve Ergenekon davalarıyla başlayan süreçte biz böyle bir durumla karşılaştık. E yine benzer bir durumun şike davası için de geçerli olduğu söylenilebilir. Ne yazık ki o dönem Fenerbahçe Kulübü'ne yönelik açılan şike soruşturmasında e samimi olarak o dönem yapılan ya da önceki dönemlerde Türk futbolunda yapılan şike vakalarının üstüne gitmek yerine yani Türk futbolunda bir temizlik yaratmak, Yaratma çabası içine girmek yerine, e, açıkçası siyasi bir operasyona gidildi ve basın da buna büyük oranda alet edildi. E, tabi tabii e, bu tarz davalar esnasında biz ne yazık ki e, her gün kamuoyuyla delil paylaşan operasyon bir e, operasyonel bir gazetecilikle karşılaştık. Burada hemen e, taraf ve zaman gazetelerini e, operasyon yani bu bu tarz operasyonların merkezi olarak e, öne çıkan e, yayın e, kuruluşları olarak hatırlamamız e, gerekiyor. E, Tabi e, bu tarz yargı operasyonları yürütülürken sadece basın üzerinden bir e, desenformasyon kampanyası yürütülmedi. Aynı zamanda gece yarısı insanların evleri basılarak e, yargılanan, soruşturulan kişilerin arkadaşları da e, temas içinde oldukları insanlar da bu soruşturmalara da, e, dahil edilerek e, sadece bireysel olarak isimler değil genel olarak gruplar yargılanarak da bir siyasi hesap güdülmeye çalışıldı. örneğin yani hemen aklıma gelen ama sayısı sayısı çok daha fazladır. İşte mesela Ahmet Çık gibi مؤلف gazeteciler sadece yazdıkları kitaplar ya da yazılar nedeniyle yargılandı. Yani tabii ki Ahmet Çık 1990'lı yıllarda da sosyalist olduğu için ve yazdığı herhangi bir haber dolayısıyla da yargılanabilirdi. Fakat bizim 2010'lu yıllarda gördüğümüz bu yazılar düzeni hedef aldığı için değil, doğrudan Fethullah Gülen'i veya Gülen'cileri eleştirdiği için bu soruşturmalar güdüldü. Yine bu niteliksel farkın bu davada da öne çıktığını görüyoruz. Benzer bir durumu ben açıkçası halen devam eden Geziz davasında da gördüğümüzü düşünüyorum artık hükümete yönelik neredeyse her türlü protesto eylemi, onu antidemokratik yollarla devirmek isteyen yasa dışı bir eylem olarak yargı tarafından tanımlanıyor. Dolayısıyla birbiriyle alakasız olan gruplar sırf bu protesto eylemlerine katıldıkları için sanki birbirleriyle ilişki halinde ve e, yurt dışından emir e, alıyormuş gibi e, yargılanıyorlar. Yani soruşturuluyorlar ve tabii akabinde yargılanıyorlar. Nitekim biz Gezi davası kapsamında 2013 ile 2019 yılları arasında çok uzun süren bir e, soruşturmanın yürütüldüğünü ve bu soruşturmada hep bu tarz suçlamaların gündeme geldiğine tanık olduk. Yani Gezi e, protestoları e, Türkiye'de mohalif seçmenlerin e, samimi olarak hükümete yöne, e, yönelttikleri e, eleştirilen veya hükümete karşı sahip oldukları hoşnutsuzluk nedeniyle ortaya çıkmış spontane eylemler olarak değil gizli güçler tarafından ki genelde de kökeni yurt dışında olan gizli güçler tarafından organize edilen bütün grupların birbirleriyle ilişki altında halinde olduğu hükümeti bir darbe yoluyla devirmek isteyen eylemler olarak nitelendiriliyor. E, tabii e, böyle bir soruşturmadan herhangi bir sonuç çıkmadı e, ve ilk etapta e, bu e, yargılamalar beratla e, sonuçlandı. Fakat ne yazık ki bu davanın tekrar açıldığını ve e, bu dava kapsamında da Osman Kavala'nın senelerdir hapis yattığını e, görüyoruz. Tabii son dönemde Türkiye'deki otoriterleşme artık e, yoğun bir hız kazandığı için e, bu tarz e, siyasi davaların e, sayısının çok arttığını ve çok fazla sayıda grupları hedef almaya başladığını e, görüyoruz. İşte nitekim yine e, e, bu hafta e, devam eden e, bir e, davada Boğaziçi Rektörü'nü protesto ettiği için 20'li yaşlarındaki üniversite öğrencilerinin e, hapse atıldığını, soruşturulduğunu ve e, yargılandığını biz e, gördük. Yani e, artık e, üniversite öğrencilerini bile e, yargılayacak kadar gözü dönmüş partizan bir e, sistemimiz var. E, Diğer bir yine bu hafta devam eden bir diğer bir davada da geçen sene yayınladıkları bildiriyle Montre Anlaşması'nın ya da Montre Konvensiyonu'nun önemine dikkat çeken emekli amirallerin de yargılandığını gördük ve bu davada devam ediyor. Açıkçası bir sene önce bir emekli amiraller bir bildiri yayınlayarak Montreux Anlaşması'nın Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu, Galarik Kalkınma Partisi'nin e, ne yazık ki bu anlaşmayı tartışmaya açarak e, dış politikasını çok sorumsuz ve riskli ve öngörülemez bir noktaya e, götürdüğü eleştirisini yapmış ve e, bunun üstünden kamuoyunu bu konuda e, dikkat etmeye, e, yani kamuoyunun dikkatini çekmeye e, çalışmıştı. Ne yazık ki bu bildiriyi imzalayan, yüzü aşkın emekli subay, emekli amiral hiçbir somut veri olmadan darbe yapmakla suçlandılar. Tabii bu isimlerin emekli olduğu düşünülürse ve hatta içlerinde artık yaşı 90'a gelmiş insanların olduğu düşünülürse bu suçlamanın herhangi bir ciddiye alınacak tarafı olmadığını sanırım kabul etmemiz gerekir. Ve nitekim zaten artık bu suçlamaların iktidar medyasında bile e, gündeme getirilmediğini e, düşünürsek açıkçası ben iktidar tabanı nezdinde de e, bu suçlamalara inanan e, çok fazla sayıda insan olduğunu e, sanmıyorum. Fakat ne yazık ki bu dava hala devam ediyor. Ve tabii bu davada yargıların isimlerin e, birçoğu e, Balyoz ve Ergerekon e, davalarında da mağdur e, edilmiş e, insanlar. E, ve ne yazık ki yine işte bu e, giderek partizanlaşmış yargı sisteminin AKP lehine onu muhalefet edebilecek, ona yönelik kamuoyunda olumsuz yargılar geliştirebilecek isimlerin hepsinin edep alınmaya başlandığını ve yargılandığını görüyoruz. Tabii bu davada yargılananlar içinde iktidarın belki birkaç ay öncesine kadar NATO karşıtı bir çizgi takip etmesinden dolayı e, memnun olan e, Avrasyacı bir e, grubun da olduğunun altını çizmem gerekiyor. Ne yazık ki bu Avrasyacı grup e, veya mavi vatanda diyebiliriz, mavi vatancı grup, e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takip ettiği dış politikadan o dönem memnun oldukları için e, Türkiye'nin otoriterleşmesine e, yönelik hiçbir eleştiri yapmamışlardı. Hatta bu otoriterleşme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider olarak olacağını e, ortaya çıkmasını belki olumlu bir gelişme olarak e, görmüşlerdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, etkiledikleri e, noktada e, o zaman e, kendi programı, kendi siyasi programlarını da çok rahat e, tepeden e, bir şekilde e, uygulayabileceklerini düşündüler. Yani ne yazık ki biz 2000'li yıllarda e, benzer bir illüzyona e, kamuoyunda liberal sol olarak e, görülen birçok isim de Düştüğünü, düştüğüne tanık olmuştuk. Yani aslında kendi görüşlerini kamuoyunda destekleyen çok fazla sayıda seçmen olmamakla birlikte o sorunu aşmak için seçimleri kazanan popüler olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanında yer alıp, onu destekleyip onun kar- o destek karşılığında kendi siyasi programlarını Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin takip edeceğini umdular. Benzer bir duruma işte bu mavi vatancılar veya seçicilerde benzer bir yanılgıya en azından geçtiğimiz senelerde düşmüşlerdi. İşte genelde bu noktada bu isimlerin de yargılanıyor olması işte otoriter bir rejimde o rejimi destekleyenlerin bile herhangi bir güvencesinin olmadığını bence gösteriyor. Dolayısıyla bu isimlerin hepsinin amasız bir şekilde savunulması gerekiyor. Çünkü kendi görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaları, Montre anlaşmasının önemini vurgulamalarında hiçbir sorun yok. Fakat umarım bu yargılanan isimler arasında yer alan ve uzun süre bu hükümetin dış politikasına destek verip bu hükümetin dış politikasını eleştiren isimleri güvenlikçi bir dille suçlayanlar da bu yapılan yargılamadan gerekli dersi çıkarmışlardır. Otoriter bir rejimde hiçbirimizin güvencesi yok. İşte geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan otoriter bir yasallık kapsamında kendisine karşı çıkan muhalif grupları yargıyı kullanarak tasfiye etmeye veya en azından zayıflatmaya çalışıyor. Muhalif isimleri Türkiye Cumhuriyeti'ne ya da kendi hükümetine güvenlik tehdidi olarak göstererek, terör, terör yanlısı olarak tanımlayarak, darbeci olarak lanse ederek kriminalize ediyor. Ve tabii bu sayede kendi tabanı içinde bu isimleri ya da kendi tabanının enzinde bu isimleri gayrimeşru hale getiriyor. Şimdi biz Kalkınma Partisi döneminde terör yasalarının Cumhuriyet tarihinde pek görmediğimiz şekilde geniş bir açıdan yorumlandığını ve çok geniş bir kapsamla uygulandığına tanık olduk. Yine benzer şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları meşru eleştirinin sınırını giderek daraltıyor. Ve nitekim Türkiye'de ne yazık ki on binlerce insan sırf hükümeti eleştirdiği için Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiş olarak gösterilerek soruşturuluyor, yargılanıyor. Hatta kimisi ceza alıyor. bu tarz e, örnek verdiğim siyasi davaların çoğunda aslında süreç sonunda beraat kararı çıkıyor. E, fakat bir o esnada birçok yargılanın isim tutuklu bir şekilde yargılandığı için bu davalar doğrudan bir cezalandırma mekanizmasına dönüşüyor. Tabii sadece tutuklu yargılama e, e, e, yani tutuklu yargılama konusu da değil. Bunun ötesinde yargılanan insanların pasaportunu el konularak yurt dışına çıkmaları engelleniyor. E, birçok yargılanan isim yüksek baskısıyla işini kaybediyor e, zaten e, devlet memuruysa işten çıkarılıyor. Eğer yargılanan isimler öğrenci ise eğitimlerine ara vermek durumunda kalıyorlar ve tabii bu isimlerin tekrardan işe girmesi yine bu iktidar tarafından engellendiği için birer sivil ölüye dönüşüyorlar. barışçın akademisyenlerde açıkçası çoğu doğrudan hapse atılmasa da ki hapse atılan bazı akademisyenler de var ama aslında yargılanan 600'den fazla akademisyenin çoğu hapse atılmadı fakat Önemli bir bölümünün pasaportuna el konularak yurt dışına çıkması engellendi. ve birçok isim yargılandıkları için Kakalar aracılığıyla devlet üniversitelerindeki işlerinden kovuldular özel üniversitelerde çalışanlar o üniversitelere baskı yapılarak kovuldular ve tabi başka bir sektörde de işe girmeleri engellenerek adeta birer sivil ölüye dönüştürüldüler ve tabi sadece bununla da kalmadı aynı zamanda bu davalar aracılığıyla moif isimlerin yalnızlaştırıldığına da biz tanık oluyoruz. Yani e, zaten eğer tutuklu bir şekilde yargılanıyorlarsa hapiste tecrit edilmiş oluyorlar ve bunun tabii ağır psikolojik sonuçları da e, oluyor. E, fakat e, tutuklu yargılanmadıkları noktalarda bile aslında yargılan isimlerin çoğu otoriter bir rejimde yargılanan arkadaşları yanında durmaya çekiniyor. Hatta o arkadaşlarıyla görüşmek bile istemiyor ve dolayısıyla bu isimlerin sadece Yargılandıklarına tanık olmuyoruz. Aynı zamanda işlerini de kaybediyorlar. Fakat bunun ötesinde sosyal hayatları bile daraltılıyor ve tabi çok ağır bir psikolojik baskı ve tecrüt sürecinden geçmiş oluyorlar. Tabii bu tarz e, otoriter rejimlerin takip ettiği bu partizan e, yargı politikası, e, dar açısından sinsi bir planın parçası. Çünkü işte Cumhur İttifakı veya Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu tarz partizan davalara eleştiri kamuoyu tarafından eleştiri yöneltildiğinde yargı bağımsızdır, bizim dışarıdan onunla karışmamız mümkün değil, dosyanın içeriğini bilmiyoruz, yargının vereceği kararı beklemeliyiz diyerek topu yargıya atıyorlar ve bu sayede aslında attıkları otoriter Adımı da, adımları da bir şekilde meşrulaştırmış oluyorlar. E, muhalef, muhalef isimler yargı kararlarını eleştirdikleri zamanda hükümet tarafından asıl yargıya baskıyı siz yapıyorsunuz. Suçlamasına tanık oluyorlar ya da suçlamasıyla karşılaşıyorlar. E, dolayısıyla aslında e, muhalifler özellikle muhalefet partileri e, ne yazık ki e, bu kararları geri aldıracak bir e, güce de sahip değil. O nedenle ancak dava takibi yapmakla yetiniyorlar. Tabii son dönemde kaygı verici bir gelişme olarak yargı sistemimizin neredeyse tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güdümüne girdiğine de tanık oluyoruz. Özellikle birkaç senedir hakim olma koşulları düşürülerek Adalet ve Kalkınma Partisi örgütündeki işsiz avukatların savcı ve hakim olmaları sağlanıyor. Tabii bir dönem gülenciler çok daha metodik yöntemler kullanarak Benzer bir sonuca varmaya çalışıyorlardı. Tabi metodikten kastettiğim şey sınav sorularını çalmak veya işte 2010 referandumu sonrasında örgütlü bir şekilde mobilizasyon yaparak Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay gibi kurumları içeriden ele geçirmek. Bu biz bir süredir haklı olarak güçlenmiş parlamenter sistem önerilerini kamuoyuyla paylaştıklarına ve seçimleri kazanırlarsa rejimin değiştireceklerini, değiştireceklerinin taahhütünü verdiklerine tanık oluyoruz. Fakat bir güçlendirmiş parlamenter sistemi tahsis etmek yetmez. Bunun yanında bu partilerin acilen yargı reformu konusunu da gündemlerine almaları gerekiyor. Artık bu iktidar değiştikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu yargı sistemini darmadağın etmemiz gerekiyor. İyi pazarlar.